0: Einsatz für Lothar Riemer, Polizist aus Leidenschaft. Ich bin Philipp Böckmann, Lothar Riemer, hallo. Grüßt euch, servus beieinander. Lothar in Gefahr, die Fälle Teil 2. Es geht jetzt um ein abgebrochenes Weizenglas. Und Lothar, allein dieser Titel, abgebrochenes Weizenglas, ich bin richtig gespannt, um was es jetzt geht.
1: Es war am Hauptbahnhof, in meiner Zeit noch als äh, Polizist am Hauptbahnhof. In München. In München. Und, ähm... Wir sind gerufen worden zu so einer Kneipe, die ja schon ein bisschen berühmt-berüchtigt, also im Bahnhof, ich sage mal, das ist ja überall so auf der Welt, denke ich mal, die Bahnhofskneipen, da gibt's schon immer so ein bisschen böse Ecken, wo halt auch äh, du öfters mal Schlägereien hast, äh, wo irgendwelche illegalen Geschäfte ablaufen und so weiter. Jedenfalls äh, war da wohl einer, der sich mit einem anderen eine Haare gekriegt hat und es gab da riesen Rambazamba, dann natürlich Polizei, 110, Hilfe, wir brauchen Unterstützung und äh, da randaliert einer, so, dann kommen wir da rein und das war ein kleines Lokal, also mitten im Hauptbahnhof im Zwischengeschoss, wo es zur S-Bahn runtergeht. geht. Also man muss sich vorstellen, das ist eine Kneipe, wo also außenrum tausende von Leute laufen, weil also sie ja mitten im Bahnhof. Gebäude drin ist in dem Zwischengeschoss und es war eine kleine Stehkneipe letztendlich jedenfalls da steht einer da und äh, hat ein abgebrochenes Weißbierglas da und ey ihr scheiß Bullen und auf uns zu und äh, haut ab so und die ja diese F Situation musste ja irgendwie in den Griff kriegen jetzt könnte man sagen oh Gott hoffentlich äh, sticht der mit dem Weißbierglas nicht auf mich ein. Also wer Weißbiergläser kennt, wenn die vorne abgebrochen sind, so eine Spitze in den Hals rein oder in den Brustkorb, dann kannst du sein dann bist du tot. Das war's dann. Also wenn der dich am Hals trifft, ein abgebrochenes Weißbierglas rein in den Hals gestochen, das war's. Weil die Halsschlagader platzt auf und da verblutest da kann doch kein Mensch mehr helfen. Aber das war mir in dem Moment jetzt nicht so bewusst. Darum sage ich, Angst macht dann oftmals ist nur dann unterbewusster. Also in dem Moment hatte ich jetzt keine Angst. Ich hab, Zumindest konnte ich mich nicht mehr daran erinnern. Ich kann nur mich daran erinnern, dass ich auf den gesprochen habe, eingesprochen habe wie auf so einen kranken Gaul.
0: Hast du denn bewusst dann auch wahrgenommen, dass du schon heftig in Gefahr warst in dieser Situation? Ähm, oder äh, weil die Angst halt nicht da war, weil du dir das gar nicht so bewusst gemacht hast mit dem Weizenglas? Würdest du sagen, du hast diese Gefahr in dem Moment, nicht so wahrgenommen, wie du sie vielleicht 10, 20 Jahre später wahrgenommen hättest.
1: Ja, oder nach dem Einsatz auch. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Genau das ist nämlich passiert. Also ich habe eine Gefahrensituation wahrgenommen. Ganz klar. Jetzt hätte man natürlich auch sagen können, Tatort oder 110 mäßig, warum zieht der Riemer nicht die Schusswaffe und wenn der mich abstechen will, dann schießt doch und schieße doch in die Kniescheibe ne? und so. oder schieß ihm doch aus der Hand des Weißbierglas. Erstens mal triffst du nicht bei dem... Ramba-Zamba da drin und zweitens triffst du womöglich dann noch einen Unschuldigen. Ich hätte rechtlich gar nicht schießen können. Also Das wäre eher ja.
0: was für ein Tatort im Fernsehen gewesen, genau, für Krimi. Genau,
1: ja. so, so hätte der Herr Kommissar vom Tatort, der hätte das so gemacht. Er hätte lockerflockig die Waffe gezogen, hätte dann die aus der Hand geschossen und ist natürlich alles Kokolores, das geht gar nicht, das schaffst du. Und wenn du Pech hast, erstens mal rechtlich nicht zulässig. Das muss man so sagen, weil andere gefährdet sind und das hätte ich auch gar, gar nicht gemacht. War kein Thema. Also musst du das Problem anderweitig lösen.
0: Vor allem in so einem geschlossenen Raum. Ich meine Querschläger, äh, viele Menschen und dann kommt ein Schuss, dann bricht Panik aus. Also die ganzen ja. Folgen. Also es ist einfach nicht möglich in so einer nee. Situation direkt so ja. zu handeln. Nee. Ja, ja.
1: Da ziehst du auch die Waffe in der Regel gar nicht. Also da kannst, wenn du wenn du vielleicht den Schlagstock dabei hättest, wir waren ja ziel oft unterwegs. Damals gab es ja diese Teleskop-Schlagstöcke noch nicht. Da hast du ja also immer einen riesen Schlauch da immer dabei gehabt, das, den hast du meistens gar nicht mitgenommen. Also musstest du versuchen, die Situation anderweitig zu lösen und die läuft in der Regel immer über Kommunikation.
0: Das heißt, wie weit standet ihr in etwa entfernt? Naja, der, wenn
1: Zugstochen hätte, wäre es das gewesen.
0: Also, ihr wart schon relativ nah Na, beieinander. Natürlich,
1: wir waren ja in der Kneipe, du musst da reingehen. Ich, hm. Stell dir das doch mal vor. Ich stehe als Polizist vor der Kneipe und rede dann fünf, sechs Meter Geht entfernt. Nicht. Nein,
0: nein, nein, äh, nein. Da sagen
1: die Leute, was, was ist denn hier jetzt los? Sind wir im falschen Film?
0: Hat er denn angedroht, ich, ich mache jetzt hier was mit dem Glas? Oder hat er das einfach nur so drohend in der Hand gehabt?
1: Ja, ja das hat er, der hat das vor. da hat er ja geschrien, der scheiß Bullen schaut, dass er abhaut, was wollt ihr hier und so weiter.
0: War das dann also nach dem Motto, du hast deiner Kollegin, deinem Kollegen gesagt, Mensch, ich gehe da jetzt hin und rede mit dem? Oder
1: wir sind doch beide zusammen dahin und, und, ah, okay. dann, und das ist auch halt eine Art der Kommunikation unter dem Streifenpartner. Wer führt das Gespräch? Jetzt hatte ich halt das Gespräch geführt. Ich weiß nicht mehr warum. Hat sich halt vielleicht so gegeben, weil er mich als erste Blickkontakt angesprochen hat und dann auf den eingeredet wie auf einen kranken Gaul und versucht den halt quasi tot zu <lacht> mit Worten. Das ist ja unsere größte Waffe. Dann kommt der Kugelschreiber und dann kommt erst der Schlagstock und dann die Waffe. ich sag, die, Unsere größte Waffe ist die Kommunikation. Das ist das A und O. Und du musst die Leute totreden. Aber die Kunst ist zu erkennen, wenn das nimmer funktioniert, dann musst du natürlich anders einsteigen. Und wenn jetzt jemand mit dem Messer durch die Gegend läuft und auf Leute einsticht, da brauchst du nicht mehr kommunizieren. Also wenn, dann, wenn ich dann sowas immer im Fernsehen höre, äh, sehe und so, das ist eine ganz schwierige Situation. Und da ist mit Kommunikation dann nichts mehr, vor allem sind die ja oft
0: geistig total so weg. Hättest du denn nach dem Einsatz gesagt, Mensch, ich hätte vielleicht doch ein bisschen mehr Abstand halten sollen, ich hätte es anders machen sollen, ich habe mich da in Gefahr äh, begeben, das wird wahrscheinlich so gewesen sein, dass du selbst reflektiert hast. Es ist zwar vielleicht gut gegangen, ich gehe davon aus, weil wir miteinander hier wunderbar kommunizieren können, aber äh, hast du dir nachher äh, gesagt, Mensch, so als Selbstreflexion, ich hätte es anders machen können, müssen?
1: Müsste ich lügen, was ich nimmer, ist zu so lang her und da war ich auch, ich sage jetzt mal, in dem jugendlichen Leichtsinn und, und da steckst du alles viel einfacher weg, da reflektierst du weniger. Und sowas jetzt, klar, das weiß Weißbierglas war sicherlich jetzt eine dramatische Situation, aber ich habe in meinem Leben schon so viele Schlägereien und Ding gehabt, also das war jetzt in dem Moment zwar bedrohlich für meinen Körper, aber es war jetzt nicht so eine Situation, die dir ein Leben lang so haften bleibt, dass du sagst, oh Gott, da habe ich einen riesen Bock missgebaut, ich, ich weiß nur, dass ich die Situation entschärft habe, indem ich mit dem geredet habe und, 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 und das Weißbier, wie man halt so mit den Leuten redet, das war ja jetzt ein besoffener Nochmal, wenn du heute jemanden hast, der auf einen Trip ist und vielleicht irgendwelche Mushrooms oder sonstiges oder einen LSD-Trip oder was und der unkontrolliert, den kannst du ja nicht mehr erreichen. Da musst du es anders regeln. Da musst du, es, da musst du schauen, dass du die Unschuldigen, also die Beteiligten erstmal rausbringst in Sicherheit und dann notfalls dich auf ihn stürzt oder oder halt dann eben Schlagstock Waffe Pfefferspray ne, damals hat man noch Reitstoff-Sprühgerät, aber in einer Kneipe drin Reitstoffsprühgerät da hocken alle drin und und haben dann dicke Augen inklusive deiner einer, das geht auch nicht. Verstehst du, diese, diese polizeilichen Hilfsmittel, die, die, das klingt immer alles gut, aber in der Realität ist es halt wahnsinnig schwierig.
0: Wie hat das denn in deinem Fall geklappt mit der Deeskalation, mit den Gesprächen? Wie bist du da vorgegangen? Hast du ganz ruhig und äh, in ein entspannten Tonart mit dem Herrn geredet?
1: Also, ich sage jetzt mal, es kommt immer auf die Situation drauf an. Wenn jetzt ein Riesenlärm ist, dann musst du erstmal losschreien, damit die Leute erstmal registrieren, dass du da bist. Ne? Ich schreie jetzt nicht ins Mikrofon, aber, verstehst du, du musst dir ja erstmal Gehör verschaffen. Und dann musst du aber schauen, dass du möglichst schnell mit der Stimme runtergehst. Und auch mit deinen Bewegungen und mit deiner Gestik und so, das muss deeskalieren, da musst du runtergehen. Servus, du, ich bin der Lothar Riemer, bin der von der Polizeiinspektion so und so. Was ist denn los? Hast du irgendein Problem? Hör mal, ne? Jetzt ist die Frage, tut sich oder tut sich nicht? Am Bahnhof hast du die Leute eher mal erwähnt, weil die, ey, Schande, was willst denn du da oder du Scheißbulle, ne? Ja, klar, kann er mich damit beleidigen, aber ach, Leute, also, so und so, wie ist, denn, wie ist denn Ihr Name oder wie ist denn Dein Name? Du, Fritz, pass mal auf, das kriegen wir doch so auch hin. Du, bitte erst einmal das Weißbierglas weg, nicht, dass Dich noch verletzt. Ich gehe oftmals von mir weg auf die Person. Das heißt, ich versuche der Person klarzumachen, wir sorgen uns um Dich. was auf, dass Du Dich nicht verletzt. Nicht gesockt, also jetzt pass auf hier, du willst mich doch nicht verlängern, bla bla bla, sondern du musst immer das ein bisschen so hintricksen, dass der das Gefühl hat, wir kümmern uns um ihn, wir nehmen ihn ernst und er hat er jetzt ein Problem, sonst wird er das ja nicht machen und leg halt das mal auf die Seite, weil sonst kann es passieren, dass du dich noch verletzt.
0: Also du hast versucht die Situation zu entschärfen, wie ging es denn dann weiter?
1: Naja gut, wenn dann die Situation entschärft ist und äh, das Weißbeglas weggelegt und dann Personalienverstellung, dann nimmt man mit in die Dienststelle und so weiter, dann läuft halt das normale Prozedere ab. Dann ist ja die Gefahr vorbei. Und äh, sowas kann sehr lange dauern, so ein Gespräch. Wie lange es jetzt in dem Fall gedauert hat, konnte ich da gar nicht sagen. Aber das ist auch kommt auf die Situation drauf an. Manchmal brauchst du eine halbe Stunde, musst auf den einreden. Und wenn es ganz extrem ist, dann brauchst du auch Spezialisten, Verhandlungsgruppe, was auch immer. Wenn jemand vom springen will oder wer auch immer. Also die, die Situationen sind ganz unterschiedlich. In dem Fall war es halt so, die Gefahr ist von ihm ausgegangen und die müssen wir jetzt erstmal beseitigen.
0: Hätte man denn, ähm, weiß nicht, ob du noch weiß, hat man dann Handschellen und abgeführt. Möchte man den Vergleich zu heute ähm, ziehen? Ähm, hätte bei so einer konkreten Situation mit diesem abgebrochenen, Weizenglas mit dieser Bedrohungslage, hätte man, wenn er das Weizenglas dann zur Seite legt, hätte man heutzutage eher Handschellen äh, ihm angelegt und ihn abgeführt als früher. Habt ihr ihn früher ja. einfach so dann mitgenommen? Hier, Jetzt kommen sie mal mit. Aus hm.
1: Eigensicherungsgründen. Ja, du brauchst eine Rechtsgrundlage, aber wenn heute einer mit einer Schlägerei da und, und mit einem Weißbierglas Leute bedroht und so, dann ist der, also da gibt es ja kein Radi. Verstehst du? Also jetzt ist die Frage, eskaliert die Geschichte noch mehr, wenn ich jetzt ihm die Handschellen wieder anlege und er ist beruhigt und oftmals brechen die ja in sich zusammen, dann wird geweint und, und so weiter. So und dann ist die Frage, was, was bringt man jetzt, wenn ich dem die Handschellen anlege und dann schleife ich ihn noch durch den Bahnhof durch?
0: Ist die Polizei denn heute sensibler, dass man sagt, Weizenglas, abgebrochenes Weizenglas hat er jetzt zur Seite gestellt Handschellen abführen, mitnehmen aus Selbstschutz. Hatte man dann größeren Ermessensspielraum nach dem Motto, Oh, jetzt ist das Weizenglas weg, die Gefahr, die konkrete Gefahr ist äh, gebannt. Wir nehmen ihn jetzt so einfach mit, äh, ohne ihn äh, groß äh, zu sichern. Ist dann Umdenken erfolgt?
1: Also die Eigensicherung wird heute wesentlich größer geschrieben, das ist richtig. Wird trainiert, wird kommuniziert, keine Frage wiewohl die individuelle Entscheidung trotzdem bei dir bleibt. Und es äh, ist die Frage, ob ich nicht zur Deeskalation vielleicht die Handschellen eben nicht anlege, weil die Person jetzt komplett zusammengebrochen ist, heult und äh, fix und fertig ist und... Äh über sein Tun selber entsetzt ist oder, oder die Situation sich einfach entschärft hat. Oder ob ich sag das ist so gefährlich, ähm, dem muss ich jetzt die Handschellen auch anlegen, weil ich äh, Angst haben muss oder die Gefahr besteht, dass er wieder plötzlich anfängt. Und diese Gefahr, ich sag's es immer wieder, besteht natürlich gerade bei psychisch Kranken und bei Leuten, die auf horror Horrortrip irgendwo Mushrooms, Magic Mushrooms neigkaut haben oder LSD oder sonstiges Zeug und, und gepanschte Drogen und dann äh, total ausflippen. Und das, da musst du die ganze Bandbreite der Eigensicherung fahren, sonst äh, geht es vielleicht in die Hose.
0: Schauplatz, du hast es gesagt, war eine Bahnhofskneipe im Hauptbahnhof in München. Heutzutage sind ja äh, die großen Bahnhöfe alle rauspoliert, alles hochglanz, eigener Sicherheitsdienst. Gibt es solche Kneipen eigentlich noch, wo sich solche Leute rumtreiben oder hat sich das irgendwie jetzt verlagert? Sind die mit einer Dose Bier irgendwo im Umfeld?
1: Ja, das ist natürlich klar. Das sind heute Shopping-Malls und, und alle, ich sage jetzt mal, wie Geleckter. Aber das Umfeld bleibt das gleiche, also außenrum siedeln sie sich halt dann anders. Im Bahnhof selber hast du natürlich oftmals so edle Kneipen oder was, aber nichtsdestotrotz, das Klientel des Bahnhofs, unabhängig jetzt der Reisenden, das bleibt dir. Die, die finden schon ihre Nischen und, und das ist immer ein Revier, das mit besonderen Herausforderungen verbunden ist. Und das macht es ja auch besonders.
0: Hab noch eine Frage ähm, zum Bahnhof. Ähm, Im Bahnhof ist ja die Bundespolizei zuständig, der frühere Bundesgrenzschutz. Das ist, du warst dann eine Zeit lang beim Bundesgrenzschutz.
1: Ja, aber am Bahnhof war ich schon als Landespolizist. Ah, okay. Und die, Besonderheit, ja? die Besonderheit in München ist, dass es in diesem Großbahnhof, Deutschland einmalig, zumindest mir so bekannt, dass es eine Bundes- und Landespolizei gibt im Bahnhof. Denn es ist ja so, die Bundespolizei hat ja nur einen bestimmten Aufgabenbereich. Da geht es um, ich sage jetzt mal, Schleuserkriminalität, Grenzübergänge etc., Schutz der Bahnanlagen und so weiter. Also alles, was Sonstige mit Kriminalität zu tun hat, macht die Landespolizei. Das heißt, die Bundespolizisten nehmen zum Beispiel ähm, einen Schläger am Bahnhof fest und übergeben ihn dann... Der Landespolizei. Also wir sind da zusammen im Bahnhof zuständig. Wobei die Zuständigkeiten eben sich unterscheiden von der Aufgabenzuteilung. Aber sind beide da. Und im Zwischengeschoss zum Beispiel, da ist die Bundespolizei gar nicht. Oder in den Geschäften und so weiter am Bahnhof. Da ist wieder zuständig die Landespolizei und so Geschichten. Ich will jetzt den Zuhörer da nicht langweilen mit diesen Kompetenzgerangeln.
0: Aber äh, spannend, ist das in anderen äh, Städten auch so oder ist da wirklich Bahnhof, äh, Radius rumherum, G Gelände, ist ganz klar Bundespolizei?
1: Ja, aber die Aufgaben sind trotzdem die der Landespolizei und dann kommt eben von außen die Landespolizei rein in den Bahnhof und äh, holt dann den Festgenommenen ab oder oder macht die Sachbearbeitung und so weiter. Nur in München hat man halt oder gönnt sich den Luxus, dass man ein ein Revier, eine Polizeiinspektion heißt es ja bei uns in Bayern direkt im Bahnhof hat und die zum größten Teil eben in Zivil laufen. Die sind ja in Zivil. Ich war ja im größten Teil in Zivil.
0: Wie hast du das denn mit dem Mann mit der mit dem abgebrochenen Weizenglas? Ich musste schon zum
1: Erkennen geben, ganz ja. klar.
0: Hatte sie ihren Dienstausweis? Ausrüstung hattet ihr auch, Poliz so eine Pistole und so.
1: Natürlich, klar, Zivilfahrender, ja klar, logisch. Damit äh, observieren, äh, Taschendiebstahl, Ladendiebstahl, äh, Drogengeschäfte, äh, illegaler Verkauf oder 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 gefälschte Dokumente und so weiter. Das das läuft, das trifft sich alles am Bahnhof.
0: Frag frage mich gerade, was in dem konkreten Fall mit dem abgebrochenen Weizenglas besser wäre, wenn er direkt einer äh, früher in grün äh, gekommen wäre, mhm. äh, wäre das vielleicht sogar weiter eskaliert oder er hätte denjenigen dann eher ernst genommen als jemanden in zivil. Andererseits zivil kann man vielleicht mit ihm dann ein bisschen lockerer reden, weil es nicht dieses Formelle ist, ich der Polizist, mhm. du hier, der hier äh, randaliert, kann man nachträglich nicht sagen, hat Vor- und Nachteile, oder?
1: Ja genau, aber weißt du, das ist halt, das Leben ist so wie es ist und nicht wie ich mir das wünsche. Und ich kann mir die Einsätze auch nicht raussuchen und dann muss ich das Beste draus machen. Und im Nachhinein vom Rathaus, wenn du kommst, bist du immer klüger. Und klar mal man sagen können, da schickt man jetzt mal eine Verkehrsstreife rein uniformiert, weil wir haben am Bahnhof auch, die sich ein bisschen so um den Verkehr kümmern. Einer war ja immer ein Zivil auch. Und von daher ist halt die Frage, hätte man den vielleicht. Aber hätte, hätte, Fahrradkette. Mei, wir waren frei, wir haben den Einsatz angenommen. Zack, bumm, und dann gehst du hin und dann musst du das halt lösen.
0: <lacht> Lothar in Gefahr, die Fälle Teil 2. Lothar, ähm, wichtig ist, wir freuen uns immer über Rückmeldungen. Ja, natürlich. Und egal, ob Kritik oder Lob. Wir lesen uns
1: beide interessiert durch und wenn es, äh, sage ich mal, neue Ideen gibt, die greifen wir
0: selbstverständlich mit auf. Hast du die E-Mail-Adresse auf der Pfanne oder muss ich die wieder preisgeben?
1: Na, diese Sachen ah. überlasse ich doch dir. Ah, ja. Ich
0: muss ja auch hier Job haben als Moderator. <lacht> Podcast? Nee, Nee, andersrum. Lothar, Lothar, at, at, Lothar, at <lacht> genau. Lothar at Polizist aus Leidenschaft.de. Lothar Polizist aus Leidenschaft.de. Jetzt haben wir schon so
1: oft immer gesagt.
0: Gell? Ja, und jetzt komme ich hier <lacht> durcheinander, ne, wenn ich drüber nachdenke. Lothar, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir, Philipp. Alles Gute, Leute. Bis zum nächsten Mal. Servus.